0: Zdravíme všechny příznivce toho nejlepšího klubového a reprezentačního fotbalu, po menší odmlce Gegenpress podcast zpátky a rovnou se speciální epizodou se speciálním hostem. Jsem rád, že si po delší době můžu popovídat se známou osobností nejen českého sportu, ale mimo jiné také charitativních nadací, neprůstřelného golmana Realu Top Praha, kapitána filmového i seriálového Vyšehradu, Kubou Števkem. Čau Kubo.
1: Ahoj, ahoj Míšo. Zdravím všechny posluchatě.
0: Konečně jsme si na sebe udělali čas, aby jsme si pokecali, co nového třeba ve tvém velmi intenzivním světě. Samozřejmě se pobavíme v dnešní epizodě i o nějakých fotbalových záležitostech v rámci celé Evropy, ale samozřejmě hra- hlavně v rámci Premier League. Kubo, co nového u tebe na poli sportovním? Máš spoustu třeba nějakých perliček i třeba z natáčení filmového Vyšehradu?
1: Tak co se týče co se týče loňského roku, tak protože letošní sezóna hokejová teďka v tuto chvíli je, zatím primár márně hokejová a tam jsem ještě lasu nedostal, protože za Real to Praha se na charitativní zápasy hlásí spousta obličejů, které jsou, které jsou známé a které se dostaly úplně někam jinam, takže, takže tam jsem někde v šesté ládně zatím, možná v sedmé a co se týče jinak toho roku, tak sportovně to úplně nebylo ono, ale některé akce z Real to Praha se mi ještě podařilo pořád, pořád navštívit. Měl jsem to taky výkyvem, že jsem několik let prohlašoval, že pokud zhubnu protože ta moje váha šla neustále pomaličku, ale jistě nahoru, takže pokud zhubnu, tak jedině s, s, díky zdravotním věcem. E, nějaké peripety je přišly, e, ty mě teďka nějak čtvrtý měsíc drží v takovém výkonu, e, nevýkonu, nicméně se pozitivně snažím dostat zpátky a je to, je to v tom dobré, že jsem zase schopný se nasoukat do dresů fotbalových nebo brankarských, e, což dřív opravdu byl problém, protože jsem ve všech vypadal Martina Sáblíková e, v tom svém, takže, takže to nebylo úplně ono. No, ale byl zajímavý na zážitky, samozřejmě zažil jsem, zažil jsem vyšehrát film díky kamarádovi Kubovi Štávkovi, který mě to nabídl i díky našemu přátelství vlastně už ten seriál a protlačil si mě i do filmu, takže ta, ta role kapitána Kakuny je pro mě ohromný zážitek, protože jakožto to nehrec, jsem se dostal do zákulisí filmu a mohl jsem poznat, jak to vlastně funguje, nehledě na to, že třeba Laviho svatba na hotelu Sen byla ve společnosti frajerů jako je Ondra Pawelec, Jirka Tlustý, e, Páťa Berger, Vláďa Honza Kuler a, a kluci z Realu vlastně Petr Mrázek, Goldman a další. Mm. E, bylo to úžasné, e, samozřejmě nemluvím o hercích, protože e, k těm jsem se díval ze spoda nahoru, ale bylo to, byl to neskutečný zážitek. E, já se to kubovi budu do smrti vděčný, protože opravdu už se na tuto druhou stranu asi nedostanu takže to bylo fajn a víc film je úspěšný. a jim hrozně moc fandím Kubovi Voráčkovi, který vlastně s tím filmem pomáhal, pomáhal finančně, tak, tak tomu patří ohromné srdce, protože, protože v dnešní době a v době po těch dvou bláznivých letech bylo asi hrozně těžké něco, něco, něco schánět nebo nějak, nějak schánět vlastně peníze a sponzory a tak dále. Takže to bylo tak. Historky, no, necháme je tak zatím. To někdy upiva. Až ho budu moc pít, to bych spíš na konkrétní dotazy, tak bylo to super, bylo to skvělé a zrálem to Praha je to vždycky taky skvělé, <coughs> takže teď vyhlížím rok 23 a doufám, že ve své zeštíhlené formě opět nějaký zápas laso dostanu a, a že v té brance nebudu jak hydrant, protože ty poslední měsíce už i mistráky, co jsem tady chytal v okresním seboru. tak z mojí strany byly fakt, že už jsem si říkal no tak jsou dvě možnosti, buď to se do toho znova trošku opřeš a a, a zabereš nebo se už na to vykašleš a půjdeš do fotbalového důchodu. A ten fotbalový důchod tak nějak vyhrával jenom díky mojí lenosti a a teď, teď mám zase druhou šanci se tam vrátit, tak doufám, že to vyjde, no. že mm-hmm. budu kecat o tom, co ještě aktivně můžu sám dělat.
0: <laughs> Hele, když i takový polskou se vracel z fotbalového důchodu, tak nevím, proč bys nemohl ty. <laughs> A určitě, určitě věřím, že to bude u tebe lepší, jak se zdravím, protože zdraví je to nejdůležitější. Tak samozřejmě i doporučuji všem, kteří ještě neviděli filmový Vyšehrad, aby zkoukli, protože opravdu se jedná o velice povedenou fotbalovou komedii s, s hodně narážkami na a reálné situace z reálného fotbalu. Chtěl bych se pobavit o jedné věci: a rivalita mezi Ronaldem a Messi. Když začneme u Messiho, tak byl dlouhodobým klubistou v Barceloně. Stal se nesmrtelným v Barceloně. Nikdo mu si, myslím tím pádem, nemůže kritizovat to jeho rozhodnutí. Hrát v, v Katalánsku až do nějakých 33 let, protože zkrátka chtěl s Barcelonou vyhrát všechno, co mohl, to se mu podařilo. Zatímco Ronaldo se stal zase integrální částí každého klubu, do kterého přestoupil. Kam přišel, tak tam vyhrál minimálně ligový titul a opticky se může tedy zdát, nebo to vypadat tak, že ze sportovního hlediska je Ronaldo tím úspěšnějším. Ale prostě jsou fanoušci, a jejich určitě, jsou jich určitě miliony, nebo dávají tu klubovou stránku do popředí. Ten klubismus, jako takový, uh, zasvědcení kariéry pro jeden klub. Jak na tebe působí třeba uh, rozhodnutí Ronalda odejít do Saudské Arabie, ten, vůbec ten jeho rozhovor s Pírsem Morganem, určitě si to zaregistroval, a jak na tebe zase působí na druhou stranu triumf uh, Messiho na místo si světa?
1: Tak super, uh, takže, uh, jakož to branka správný, jsem si zapamatoval asi poslední sedm slov z dlouhé otázky <laughs> a zhrnu to takhle. Uh, ten Messi Ronaldo, tady ten jako souboj těch fanoušků v obozovkách, může trvat věčně. Může trvat věčně a je nekonečný, protože těch argumentů má každá strana bambilion a, a můžeme se o tom bavit spousty, spousty hodin, možná let. Za mě, já jsem si to jednodušil tím, že než abych se motal na jedné nebo na druhé vlně, mám tam jedno z těch dvou je mi bližší, k tomu se dostanem, ale nicméně neurážím, nebo přestal jsem někde hledat nějaké věci nebo vpínu na toho druhého, protože to, co ti frajeři dva ukázali a tak dlouho se udrželi na vrcholu nebo drží, to je neskutečné, to je fenomén zvláštne doby, kdy ten fotbal se blíží atleticky téměř k limitům hmm. uh, lidských těl a je to neskutečné, co, co dokázali a ta jejich kariéra je úžasná. To, jestli je někdo prospešnější v národním týmu, nebo ne. Roky to tak nebylo u nikoho, že jo? Pak tam byla i skřička záblesk u Ronalda, pak zase teďka na konci u Messiho velký ten splněný sen. Nicméně samozřejmě i v tom nároďáku sám hráč nedokáže nic. Nicméně no, Messi mu ten, to myslím, to si se tam vyšlo fantasticky a je to, je to snový, snový, řekl bych, snové rozloučení tady s touto úrovní protože to je prostě americký, americký příběh který, který byl takto zakončený a víceméně jedinkrát když jsem viděl Messiho rozhozeného tak bylo když na něho nahazovali ten hábit při tom jak se dělit pro trofej ale přesně jak říkal to nejme být Uh, za, mě, za, mě, za mě jsou to tak odlišné dva typy hráčů, byť jsou tak jedineční, tak jsou tak odlišní, že vlastně já si osobně myslím, že Ronaldo tím svým stylem hry a tou pozicí, že má daleko těžší se v jeho věku vlastně nějakým způsobem prosadit a, a být, být viděn. Uh, teďka budu mluvit spíš o něm, protože už jsem to proflákl tímto, že já mám trošku blížšího, teda mám rozhodně bližšího Ronalda, uh, ale uh, je to dří, že to pracant uh, uh, to předvedl nejsme v jeho botách, nikdo z nás se může jenom domnívat a těch doměnek je tak plné, ty sociální sítě jsou tak plné, že že vlastně všichni jsme mistři světa na doměnky, ale kdo ten fotbal hrál, tak ví, a kdo, kdo byl srdcař, tak ví, že oni podle mě jsou oba dva jednoznačně srdcaři, což předvedli a že prostě na sklonku kariéry když si uděláš ten návrat, ten comeback do toho Manchester United, očekáváš to úplně jinak. Teďka ti kluci oba dva musí být neskuteční egoisti, to si pojďme říct zdarovinu, protože jestli se pohybuješ v těchto sférách, tak prostě musíš být egoista, nemůžeš být párkař, úplně kterému to je jedno. A samozřejmě ty emoce tam jsou. A teď se vracíš vlastně domů, nebo tam, odkud tě vlastně se vyplival do top-top fotbalu úplně, nebo kde fakt jako ta zda se rozářila. A najednou vlastně to tam nešlape a nejde to podle plánů podle mě v tom Manchesteru to nešlo podle plánu od do, odchodu Fergasna a, a ukázalo se, jak obrovská ikona osobnost to byla a jaká vlastně díra po něm dlouhodobá je a toto je můj názor, že ty nákupy a všechno tam delší dobu nebyly OK. Teď to vypadá, že se jim výzká na lepší časy. Já si osobně myslím, že takto se rozloučit neměli, ale z nějakého důvodu ten Ronaldo to utopil? jak se Morgana řekl, Uh, byť sám určitě tušil, že by to správně neměl že kdyby bylo všechno v pohodě. Takže něco tam bylo špatně, nějaká frustrace. Uh, ale nechci nikoho soudit, protože jsem v těch jeho botách nebyl. Takže tam to nabralo ohromný šu- sešup a vlastně ten bulvární tisk to je. A co si budem říkat, nejsou to jenom bulvární novináři, jsou to i novináři renomovaných sportovních časopisů nebo novin, plátků, kteří jsou schopní napsat takový blábol, že nám v fotbalové komunitě musí být jasné, že kdyby ti frajři měli hřiště kopnou do balonu, tak, tak si polámou obě nohy. Nedopadne-li to hůř, ale vlastně chytří jsou jak baterky a jenom vyvolávají senzace, sbírají kliky a, a sbírají čísla, která jsou prostě tím hlavním hnacím motorem, nikoli v nějaká kvalitní žurnalistika. A rozmetli ho vlastně takovým způsobem, že ten odchod do té Saudské Arábie do toho, do toho, do toho zátiší. Zářekněme si pěkný, pěkný předdůchodový uh, výdělek uh, na jednu stranu logickou volbou. Dej z očí, máš to svoje jisté, už nemusíš nikomu dokazovat, jsi frustrovaný i z toho, jak to myslíš, se ta celé dopadlo, protože se tomu národňáku nedařilo. To by se taky nedařilo. Najednou skončíš na lavice. Byl to pro něho strašně tvrdý půrok, a, ale na druhou stranu si myslím, že ho to do budoucna jenom posílí. Že, že prostě jako č- lidsky, že na tom, na tom vydělá, pokud toto to ústojí, protože to, to musí být něco neskutečného, jo, co my si tady v horní dolní asi nedovedeme vůbec, nebo určitě nedovedeme představit. Na druhou stranu říká Messi, prostě go, to, co zažil jako sportovec, sportovci mu to musíme prostě přát, protože to byl úžasný příběh a on navíc ještě během toho mistrovství dokázal, že ty jeho výkony a ta jeho důležitost a unikátnost pro ten tým. Tam vykvětla a vyrostla vlastně podle mě snad nejvíc, co jsem kdy viděl v, národní, jako v národním dresu. Jo, že to, ten, tento místo si mu fakt vyšlo, že v těch důležitých momentech dal ten gol, strhl ten mančov, něco vymyslel, byl pořád neskutečně na standardní. Jsou to tak dva rozlišné konce, které teďka můžou nějak rozdělovat, rozdělovat a, a dávat pocit srovnávání ale já bych nesrovnával, já bych to zhrnul tím, že jsou to takové dvě osobnosti, které ten fotbal tak neskutečně posunuli a tak dlouho zářili na tom světovém trůnu spolu, že jim patří neskutečný respekt a, a, a ohromný obdiv.
0: Jdeme na další kapitolu v dnešní epizodě. Ve fotbale se teď bude častěji hovořit o různých revolučních prvcích, které změní současný fotbal na fotbal v budoucnosti. A jedním z těchto dlouhožijících návrhů je zavedení čistého času ve formě odpočítávání a zastavování. De facto bychom se tedy měli stát svědky přerodu fotbalu v hokej, co se týče alespoň té technické stránky věci. Takže jak je na to tvůj názor?
1: Hmm.
0: No, hele, můj názor, můj názor, 44
1: let, sice, ale možná. Uh, možná je to uh, možná to bude působit zastarale nebo tak, ale pro mě moderní forma fotbalu je veškerý tady ten uh, e-sportový svět, kdy prostě opravdu se můžou potkat dva lidi a, a jedna řekne, že je modelk, supermodelka na Instagramu a druhý řekne, že je mistr světa ve FIFA 23 mm. nebo vítěz ligy mistrů. Pro mě je to věc, která je nepochopitelná, protože jsem strávil dětství na kole uh, a, a lezením na strome a hraním všech možných sportů. Dneska ty děti jsou, mladí, mladí samozřejmě těch možností tolik neměli, a navíc ty sociální sítě nás tak přerostly, naši generaci, že oni to dostali naloženo vlastně už od prvního dechu. Mm. E, takže tím nechci se pouštět do nějakých soudů, ta doba je prostě taková a je potřeba to respektovat. Takže pro mě je toto moderní jako část fotbalu. E, co se týče klasického fotbalu na hřištích, pořád ještě hraného, tak tam pro mě je moderní prvek je Vár, který mohl přinesť mm. nějakou věc a je potřeba, potřeba jenom doladit, jestli Uh, jestli tohle bude řešit nebo ne, nebude řešit. Zase je to o lidském faktoru. Uh, ryba smrdí od hlavy, pojďme se podívat na FIFA, že jo, na UEFU, to vůbec nebudeme rozebírat, ale když se podíváme, když se podíváme na, třeba na VAR, jak se s ním operuje u nás, uh, je to prostě opět nástroj moci, kdy jsi schopný písknout při každém rohu penaltu a vždycky tam něco najdeš a obhájíš si to a nebude s tím problém. Uh, je, je otázka, kdy pomůže, kdy nepomůže. Je to samozřejmě další věc, že se teďka najednou zase zlobíme, že byl milimetrový offside mm. a že díky varu prostě rozhoduje malíček. Ale na jednu stranu jsme celou dobu předtím řvali, že ten offside byl sice milimetrový, ale no, byl nebyl, a nepískal se. Tak pokud je offside a používám technologii, tak se musím rozhodnout, že prostě pokud ji používám, tak ten offside, byť milimetrový, je pořád offside. A je to tečka. Teď jde o to jenom to vybalancovat, jak často to používat a jak často ne. Co se týče, abych to úplně zkrátil, co se týče toho, aby byl nějaký čistý čas nebo pro mě je to úplně nesmysl. Pro mě je ideální řešení to, že pokud týmy na hřišti se nechovají jako gentlemani, jako chlapi a prostě zdržuje se a padá se a leží se, a já nevím co, všechno, tak nastavovat tolik minut, tak jak se nastavovalo teďka v Kataru. Protože to mi přišla věc, která mi přijde jako fér v tom, že hele, frén, tady, tady jste proleželi 10 minut, nastavuju 10 minut, je to bez debat, bez ničeho, bez problému, musí ustoupit ho televizní vysílací časy a to, protože pokud začnou rozhodovat televizní vysílací časy, pokud začnou rozhodovat populistické názory a pokud začnou rozhodovat, pokud začnou rozhodovat nějaké skupiny, které do toho dávají peníze, tak je po sportu. Hmm. A my tady ty příklady vidíme v politice ve všem, vůbec nechci moralizovat, ale je to selský rozum, který já prostě používám, tak toho, to vidím. A pokud prostě chceme uh, ten fotbal uh, jako udržet nějak, aby to dál zůstalo atraktivní, a to, tak v prvé řadě uh, specifikovat prostě během pár let přesně ten vár, kdy se může použít, nebo jestli to bude s challenge a můžou ho použít třeba dvakrát, třikrát za zápas nebo něco, tak, aby to bylo co nejméně zneužitelné, ale ve, fotbale, ve, ve všech takových místech, kde jsou ohromné peníze, to vždycky bude nějak jako protože jsme jenom lidi ve finále. Ale pojďme specifikovat to, že třeba bych fakt navrhoval, udělejme fakt ten nastavený čas, ten additional time, takový aby odpovídal tomu, co se fakt na hřišti proleželo a prozdržovalo. A to podle mě je teďka jako ideální krok do budoucna, aby se to někam posunulo. Ale dělat něco dramatického, dělat revoluce, tady je tolik revolucí a už se zase motám do něčeho, co tady nepatří, ale tady je tolik revolucí. Za mě a to fakt nejsem ještě jako senior nebo něco, ale mm. 15 tisíc pohlaví, 14 tisíc různých těch, prostě jsou jako, jako, abych nemohl ženě otevřít dveře, protože mě může zažalovat. Jak se snažíme být moc revoluční, protože jsme mm. rozežraní, jsme zdechlí jako lidstvo, jsme úplně zdegenerovaní, tak vymýšlíme tady tyto věci, čím si ten čas prostíme, aby jsme byli něčím zajímaví, na všechny je tlak, aby byli něčím dneska zajímavý, aby působili jako celebrity a, a, a já nevím co, protože to všude do nich je nakládáno, že jinak jsou k ničemu, tak se každý snaží nějak odlišovat a vlastně vždycky z toho vznikne paskvil za mě. Hmm. Jo, chci věřit tom, v toho Boha, v toho Boha, věř, ale nechci to doma. Chci mít tu a tu orientaci, chci mít to a to pohlaví, věř, ale, ale, nebo měj, ale buď, ne, nemusíš to nikde tahat. A my si můžeme dělat všichni srandu ze všeho, protože ze všeho se dá dělat sranda. Jestli chceme být rovno, rovnocení všichni, tak si z toho dělejme srandu. Já bych to, já bych to ta celý tady ten nesmysl uh, s tím čistým časem nebo něco přirovnal k tomu, co říkal můj oblíbený komedián Ricky Žerve na své stand-up komedii. Já se prostě rozhodnu jednoho dne, si uřežu nohy, dám si tam kolečka a jdu na úřad, že budu kočárek. A že moje pohlaví prostě a můj druh je kočárek. A oni mi to musí dát. Takže hmm. já budu od té doby mít v občance kočárek. Ale pokud jste normální, tak mě budete mít zadebila. Je to tak. <laughs> takhle bych to zhrnul. Takže takhle to vidím i ve fotbale. Změny ano, ten nastavený čas prodloužit a udělat ho prostě férovější mi přijde fajn a nechal bych to teďka tak, ale ale dělat z toho sportu něco jiného mi nepřijde úplně jako šťastné.
0: A ještě si zapomněl, že se blíží doba, kdy za chleba v obchodě nebudeme platit peněz mála lajkama, které jsou fakt strašně důležité úplně fakt na každé sociální síti. Co se týče statistik v top pěti sezónách letos a loni, tak co se týče míče ve hře, tak v čistém čase byl míč ve hře 55 minut v průměru hry, což je mm-hmm. právě ten hlavní důvod a hlavní zdroj k tomu, aby se zavedl ten čistý čas. A co se týče těch novinek ve fotbale, opravdu je škoda, že se prostě řeší pořád a pořád nové a nové věci místo toho aby, jak říkáš, se doladil var, se kterým já třeba osobně taky souhlasím. Prostě je to technická pomůcka a přesně, přesně to, co si řekl, když byl před 10-15 lety offside, který byl, ale byl těsný, tak se prostě volalo o tom, když rozločí svýma očima to prostě nemůže zachytit, lidské oko to nemůže zachytit, tak pojďme se bavit o nějakém, o nějakém technickém upgradeu a teď když ten offside je, ale je těsný, tak se prostě zase volá potom, že Var měl být míru milovnější, když to takhle řeknu, ale je to prostě hloupost. Tady tohle to řeší teď, když tu možnost máme. Když si vzpomeneme třeba na místo si světa uh, 2010 v J- 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 Africké republice, kde Lampard vystřelil tu bombu, uh, která se odrazila od dřevná půl metru za, za a, a rozhodně si toho nevšiml, prostě a gol nebyl. Jo. Takže asi, asi nějakým takovým způsobem to můžeme, uh, to můžeme uzavřít. Pojďme na další téma a sice téma ohledně Chelsea. Graham Potter, kouč, který v Brightonu byl považován za skvělého strujce úspěchu maličkého, sympatického klubu, s Brightonem dokázal poražet top kluby, top six kluby a ne dílem náhody, ale dílem dlouhodobě propracovaného systému, ve kterém mu hráči věřili. To byl ten hlavní důvod, si alespoň, alespoň za mě. Opustil klub, kde mohl zabetonovat svůj fotbalový odkaz a teprve po několika sezónách se mohl právoplatně přesunout do špičkového velkoklubu, nenutně anglického, a je opravdu, a tady je otázka na tebe, je opravdu tak těžké odolat vábení top klubu stop top penězi za cenu toho, že coach zlikviduje svůj kredit výborného stratega a kreativce tím, že prostě přestoupí v tomto případě do Chelsea, kde hráči hazejí pod autobus daleko slavnější a úspěšnější manažery, kteří už do klubu přicházeli jako top trenéři, top úspěšní trenéři, Potter Navíc není tak starý kouč, aby, aby ho tlačil čas, aby musel udělat toto rozhodnutí, protože jen pro kontext, on byl v Brightnu tři sezóny, Ve všech třech byl exponenciálně úspěšným, dokázal opravdu poražet jak Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City a letos se prostě Chelsea i vinou velké transformace a velké transformace hlavně na poli organizačním a v rámci kadru se nedaří. Černá série, která se teďkom táhne u, u Chelsea, tak je opravdu až hrozivá a Graham Potter vlastně několika měsíční působení u klubu a, a už, se, už se hovoří otevřeně o jeho vyhazovu. Takže co říkáš na to, když fenomenální kouč, kterým Graham Potter v, bez v Brightonu byl, když vyslyší takovéto vábení top klubu na úkor toho, že prostě zdecimuje svůj vlastní, vlastní renomé?
1: Tak za mě, za, mě, za mě je to normální rozhodnutí, které dělá i hráč a které dělá logický trenér, vlastně, protože jsou to jejich kariéry a vždycky, když lepší nabídkou do ambicioznějšího klubu, je to přirozená věc. To, jak to dopadne, protože nejsi Harry Potter, ale James Potter, tak, tak samozřejmě nemůžeš nějak vyčarovat předem a odhadnout, ale ten krok byl logický podle mě. Po těch třech letech prostě chtěl jít, chtěl za výzvou. Tady je velká výzva v Chelsea. Samozřejmě ty možnosti tam jsou nějaké teďka pořádně jako popravdě Potom všem, co byl ten honná a tak, tak vlastně ani nevím, jaké, Ale samozřejmě Chelsea má vysoké ambice, ty nejvyšší bude mít, protože je na to za poslední více jak dekádu zvyklá. Aha. Ale samozřejmě je to sport a je to jak u hráčů. No. Přijdeš do lepšího klubu a najdou to tam nesedne, nemusíš si rozumět v kabině jako hráč, nebo prostě ten svůj vliv, který si měl v tom Brightonu, najednou si ve velkém a může tě to semlít a najednou se ti nedaří. Je to i test na psychiku u těch trenérů, to musí být několikanásobně ještě vyšší peklo, protože samozřejmě, když jsi mladý, tak, tak to všechno ještě zvládáš, ale ti trenéři že jsou na oči, a ten tlak na ně je ohromný a vlastně něco ti vyjde, pak přijde pár neúspěchů, přijde nějaká kritika, může přijít blbý tlak, nezdravý a najednou, najednou tě to začne semílat, mílat, najednou tě to semele. <laughs> a a vlastně ty, ty si najdou prostřed něčeho, co neznáš a co zažíváš poprvé v životě a ty třeba se s tím nepopereš. Ale třeba je to příprava na to, že z Chelsea může jít někam jinam, a tam už to zvládne a, a půjde nahoru. Jo, už je to individuální kariéra, takže já to, že tam šel, chá, tomu rozumím ze sportovního hlediska tomu rozumím, protože jdeš někam, kde máš ambice. To, že to může dopadnout nebo vypadat tak po 17 odehraných zápasech, že si dva body za svým bývalým klubem a si na desátém místě, to se také může stát. A teď je to, jak, jak, jak z toho vybruslíš, že krok budouc, stano. Uh, za, za mě ten krok byl logický, ale ta, ta Premier League je úžasná v tom, že, no, no, se to teďka, že jsme v půlce jsme v půlce, a tam se to teďka může tak roz, rozmotat a, a rozhozlovat zase úplně jinak, že chytne ten manča v šňůru, už ty z pěti zápasů najednou přijde jeden, dva hráči, teď to tam sedne, budou tam chybět ty kolečka do toho, do, té sou, do, toho, do toho soukolí a najednou začne ten manča šlapat, udělá z pěti zápasů 15 bodů a už se najednou motáš u první čtverky a už ta sezona zase vypadá jinak. Jo, samozřejmě ta ztráta je hrozivá, ale, ale stejně jak u hráčů, stejně jak přijde posila, tak i ten trenér by měl dostat nějaký čas. Zvlášť, že je mladý, ambici, nebo je ambiciozní a přijde z nižšího, řekněme, v úvozovkách, z nižšího trošičku levelu, tak, tak by měl dostat nějaký čas. Otázka, je, jestli ho dostane, ale hlavně jak se, jak se k tomu postaví do budoucna. Takže za mě ten krok je pochopitelný a, a, a přejmu, protože jak jistě víš, tak Celému modrému klubu převnu.
0: No. no jasně, nejde, nejde tam ani tak o, o ty kvality, protože on ty kvality trenerské i psychologické určitě má, ale zavedl tam prostě špatný, špatnou filozofii, vsadil na špatný koncept a pokud se on nezmění prostě v jádru, tak si nemyslím, že ta jeho, ta, to jeho působení v včasy bude úspěšné.
1: Mm, já, bych, já, bych to, já bych to taky doplnil tím, že vlastně víceméně,
0: já byt jako na jeho místě tak určitě se
1: neměním, protože máš nějakou filozofii nebo přístup, mm. kterému věříš a radši se tím nechám a adu, protože. Samozřejmě ne, jako ne bez boje nebo tak, zkoušíš to, ale já bych to spíš otočil na tu druhou stranu, v tom případě něco prohnilého jako v kabině Modré, modré Chelsea, jako proto, mm. protože, protože pokud máš správné jako nátory lidí a ten trenér je bezchybný nebo něco ono je to vždycky jako, že ho, více faktorů dohromady, ale pokud je ten trenér jako bezchybný nebo, nebo dělá, dělá to všechno správně, ale ti hráči nechtějí bojovat na hřišti, a, a vlastně tak, pojďme si na druhou stranu říct, kolik už Anglie vypustila do médií zpráv o tom, že někdo je zaručený nový Růny a nový Gascoin a tak a, a nikdy nikde nic většinou. A, a tady ti frajeři, kteří prostě to takhle mají už tu nálepku kolem sebe a prv, primárně vlastně v médiích uslyšíš, že chce třikrát víc peněz, tak za co? v lize, jako. Hmm. Uh, ta doba je taková prostě zvláštní v tomhle. Uh, mně se to, mně se to nelíbí. jako chápu to, chápu to, já nech ta doba je prostě taková, ale vlastně není to vždycky jenom na trenérovi. a pokud prostě ten trenér dá příkaz, že se bude hrát vysoký pres a to, tak pokud tam nemá ty typy hráčů, tak pokud dostane ten čas, tak bude schopný tu kabinu nějak a ty dvě, tři černé ovce, které se tam objeví, tak bude schopný vymazat. Jo, a, a nebo nahradit někým jiným, kdo prostě tu jeho filozofii přijme a kdo bude chtít jezdit. A třeba ve finále Chelsea bude cestou toho, že se tam objeví dva, tři dříči, které měl třeba v Brightonu, a ta Chelsea bude ve finále úspěšnější, protože tam budou pracanti, kteří prostě musí být v každém týmu. Ale celkově na mi ta Chelsea teď působí, že je bez totálních lídrů, protože za mě Aspilicueta je, je neskutečně, jak dlouho se v Chelsea drží vlastně. Ale vždycky tam byl, dřív tam byl prostě ten pátý, šestý, sedmé, osmé jméno. Jo, teďka vlastně se vyslovuje někde mezi prvními. Za mě to není úplně jako lídr, byť nechci ho vůbec nějak jako scházovat, na to nemám vůbec právo, ale chybí mi tam jako ti vůdci, ti lídři, ta síla v té kabině, kdy někdo se nějak vyjádří a půjde za ním. Ne, banda, prostě pár kluků, kteří, když, jak jsi říkal, se to nedaří, ten zápas, tak se labilně položí celý mančat. V tu chvíli tam musí přijít někdo, kdo tam prostě z těch dravců byl, ať to byl drohba, ať to byl SCN, ať to byl JT, ať to byl Frank Lampard, hmm. ať to byl Petr Čech bráně. Prostě byl tam někdo, kdo ten tým jako strhl tím svým výkonem a kdo dokázal promluvit i v kabině.
0: A oni právě neházeli ty manažery pod autobus, ač se třeba těm daným manažerům nedařilo, to dneska největší rozdíl třeba s těma devadesátkama nebo nebo počátkem nového tisíciletí vidím v absolutním nedostatku sebereflexe, protože hráčovi, tomu mladému, obletovanému se prostě nedaří dlouhodobě a on vidí ten problém prostě někde jinde, ne jen u sebe. A neříkám, že samozřejmě u každého jsou jsou hráči, kteří jsou dost sebekritičtí, i třeba v malém věku a nejenom ve ve fotbale, ale obecně ve sportu a to se mi právě líbí. Ale co se týče právě te Chelsea, tak já jsem samozřejmě, jakým způsobem se v druhé polovině této sezóny bude klubu dařit. Ale komu se daří, tak to je Manchester City a já bych si Krás. s klubou Števkem chtěl mm. popovídat o brankostrojí jménem Erlich Haaland. A mm. Co podle tebe stojí za jeho fenomenálním vzestupem v rámci jak Bundesligy, tak v rámci nejtěžší ligy světa v Premier League? Už v první třetině sezóny tak si vydobil třeba obrovský náskok v tabulce střelců. Mm-hmm. fenomenální pracant. Vlastně v porovnání třeba s Christianem, s Christianem Ronaldem jsou oba podobně vlastně na motivování, co se týče, že o toho fitness režimu Erling Haaland údajně teda denně dělá 100 sedu. sedů. Už jenom ta jeho postava, ta jeho figura prostě vyvolává respekt. Myslíš si, že on bude tím novým, novým partnerem pro Kyliana Bapeho a oni dva budou, dejme tomu, v následujících deseti letech vést celý světový fotbal?
1: Kraso, no, tak Haaland 21 gólů už od 16 špílů v Premier League. E, to vypadá, kdybych tam v té brance stál já, e, protože to je, neskute- no, <laughs> to, to, to je neskutečné číslo, no, poločas. To je neskutečné číslo. Pro, pro mě je to něco, jak v Rokim byl Ivan Drago, zkombinovaný e, e, s Ibrahimovičem, e, to je neskutečné. Přesně jak jsi to říkal, ta síla, ten fyzický fond, ale ta rychlost, ta dravost, to je prostě stroj, to je mašina, to je neskutečné. Navíc, ne, navíc mladěch, že jo, mladíček, hmm. když bude mít kolem sebe dobré hráče, což on vždycky bude mít, protože bude hrát jenom v těchto top, takže spíš, jestli mu vydrží zdraví, asi takhle bude nastavený dál, pro mě je to něco jako fenomén, jako David Pastrňák v gel, prostě, to je, to je něco jiného, to je, to je úplně jiná planeta. A teď, jako samozřejmě, jak jsi to říkal, ten fyzický fond je ohromné plus. A to je, jestli by třeba s Klíjanem Bapem, já myslím, že u něho jako asi tak, jak, jak na mě působí, tak asi, asi jo, protože on mi nepřijde, že je ještě takový egoista. Uh, on je, on je, on působí, že to má v hlavě dnesku, on, 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 z něho jde hrozně silné sebevědomí, ale takové to absolutně postrop zdravé. Já tam necítím arogantnost, znovu jenom jako to, jak ho vidím výstupy, nebo co čtu, nebo co poslouchám, nebo co dívám na videa, ale je to sebevědomí je perfektně zdravé, on přesně ví, kde stojí. A on by ty, tady tyhle uh, nějaké takové ty boje, já když někdy slyším Bapého, když tam dřív byl i ten Neymar, Neymar, to je prostě pro mě jsou to takové štěbtající děti pořád na pískovišti, jak může, a to jsme od té doby se zazbavíme, Je nabídka poptávka. Když ti to někdo nabídne, ty si blázen, jest ji Ale vlastně někomu nabídnout klubu, jako je Paris Saint-Germain, mu nabídnout, jakože se může podílet nebo vyjadřovat nějak k vedení nějaké kontrole klubu, když ti je sedm let, ty, vole, vyšel z z první a skoro jako jo, když to takhle řeknu, tak je prostě úplná krávy, jako kde to jsme. Kde to jsme. Já si myslím, že Hala, pokud budete na této cestě, na které je, tak tady tyhle frajery úplně pře, přejede, přefikne, bude to nový Ronaldo Messi a, a bude úplně stát někde jako samotný prostě na Olympu uh, nový další fotbalový vůzovkách Bůh, který bude úplně pod sebe se dívat, protože má předpoklady k tomu, aby bylo úplně jinde. On si zatím si nepotřebuje pomáhat nějakými mediálními úlety nebo výstřelkami, nějakými hvězdými maníry, Myslím, mi se, mi se to strašně líbí. Takže je to super a vidět, že, že ten fotbal bude dál plodit jako na standard, neskutečný na standard.
0: Mm-hmm. No, před pár dny nás opustil právě ten nej, z největších fotbalových týmů mm-hmm. Pele. Právě i možná tady je ta paralela právě s halandem, protože na Peleho si všichni útočníci vzpomenou už jenom, už jenom v tom smyslu, že už od mala uh, chtějí dávat góly. Co by si třeba vybavil jako první, uh, když, když si vzpomeneš na Pelého?
1: Já, si, tak já si vybavím jako dítě ty, ty černobílé záběry. Uh, vybavím si tu jeho neskutečnou hru, kterou pro mě měl po něm akorát třeba Ronaldinho. Hmm. Uh, byla to taková ta brazilská lehkost. To, pr- pr- to se strašně třeba blbě srovná s dnešním forbám, že to byl úplně jiný sport, ale, hmm. ale, ale prostě genius, který, t- který se stal fenoménem i díky tomu, jak mluvil o, těch svých, o tom, jak je potřeba pracovat a dřít a tak, tak se stal úžasnou výkonou a, a je to samozřejmě obrovská ztráta, ale všichni tam musíme. Hmm. Ono víceméně ty zprávy poslední týdny a my si se k tomu směřovali, co si budeme říkat, takže uh, ukončil se život jednoho z fotbalových bo- uh, pro nás polobohů, neli bohů vlastně, ale, ale tak to v životě je, ale to, co za sebou zanechal, tak bude žít, bude žít ještě spousty, spousty let a, a my mu můžeme jenom tiše závidět, protože kdo z nás by si nepřál mít takový odkaz po svém životě. Uh. Uh, ale ale těch, těch géniů odchází spousta. Byl to syniša Mihailovičeho, který taky byl jako prostě geniální hráč. Teďka Jean-Luc Aviali, když jsme uh. se bavili o Chelsea. Jean-Luc Avialiho uh. si prostě pamatuju ještě z Sampdorie, když jsem v roce 1990 byl na táboře letním v Itálii, to bylo moje první mistrovství, které jsem tak zaznamenal a Žán Luka vlastně byl jeden z těch, co s Robertem Báčem mě tam jako už samom zafixované a byl to, byl, to jako, byl to taky fantastický hráč, takže všichni tam musíme, no, je to samozřejmě smutná zpráva, ale, ale, ale tak to je a a nemůžeme, nemůžeme, nemůžeme se hrabat v tom, že to je šílené, je to samozřejmě horší pro mozek uvěřit, že odešel někdo tak populárně a tak skvělý, ale, ale tak to prostě je, no. no a ten no. jeho odkaz bude, bude věčný, si myslím, no.
0: Pojďme zase na veselější věci a pojďme, zpátky, zpátky na vrchol, ne tentokrát ten brazilský, ale zpátky na vrchol opět v Premier League Arsenal. Arsenal všechny překvapil v porovnání se začátkem té loňské sezóny, kdy první zápasy týmu absolutně nevyšly, Mikel Arteta byl taky na pokraji vyhazovu, ale mm. ukázal to, že pokud vedení je navajnováno ve, ve stejném názorovém proudu jako právě jejich manažer, a pokud manažer dostane důvěru, pokud dostane ty prostředky a ne nutně megalomanské, které se chytře využijí, tak to může fungovat. Arsenalu to zatím tím funguje, jsou první a konečně se taky hovoří o tom, že titul nemusí vyhrat Manchester City znovu, ale naopak Arsenal. Určitě by to bylo oživením ligy, kdyby vyhrál někdo jiný z té, z té dvojice Liverpool-Manchester City. Liverpool ten titul očividně nechce e, tuto sezonu a mě spíš zajímá, jestli teda by to bylo pro ligu lepší, kdyby konečně vyhrál někdo jiný než Manchester City nebo Liverpool
1: tak určitě by bylo lepší, kdyby vyhrál někdo jiný než Manchester City nebo Liverpool třeba Chelsea, jo. ale uh, Arsenal, Arsenal si na tuhle, mož, na, tuhle, na tuhle šanci čeká 278 milionů let, že jo. Ti, ti se tam jednu dobu ještě za Wengera vlastně plácali, že jsou, že, že jsou ekonomicky stabilní a, a mají, jsou v zelených číslech každou sezónu, po každé sezóně, což je na dnešní dobu něco neskutečného, protože asi rozebírat nějaký paskvil Fifi nebo UEFI ohledně fair play nemá smysl, protože to je, to je takový, takový populistický výraz, který vlastně, kdyby se měl dodržovat, tak podle mě třetina klubu nemůže fungovat. Uh, takže jako oni se na to čekají, je tam, dnesku, je tam skvěle postavený mančaf vlastně bez nějakých mega obrhvězd, je to prostě par, partá chemicky to tam sedlo, tak mi je postavená skvěle v té kabině a evidentně, evidentně to zatím jako šlapenou. Otázka je, jak to bude teď, když ten tlak bude narůstat, protože pořád si řekne, že jo, odehraných se dá zápasů, mají, že společně s Manchesterem, city jsme vlastně ani na sezóny, bla bla, bla. No ale co když povedeš o pět bodů a bude těch zápasů 28 odehraných? A už jich bude chybět jenom prostě, už no. bude chybět jenom 10 do konce. Ten tlak bude narůstat a ten tlak nebude narůstat jenom z klubu, ale ten tlak bude narůstat z médií, od fanoušků, od, ze všech stran. A teď jde o to, jak to, oni to ustojí. Do. Manchester City zkušenosti s tímto má, tam se nebojím. Osobně si bych se vůbec nedivil, kdyby ještě se tam začal míchat do toho Manchester United. Mm-hmm. protože myslím, že i tím, že oni se jako, jak jsme se bavili o tom Ronaldovi tak si myslím, že třeba psychicky celkově v tom klubu se může všem ulevit, že taková osobnost vlastně už tam není a je navíc nespokojená, takže tam se může všem ulevit a někteří můžou vyrůst, protože najednou prostě už se nemusí schovávat a chtějí už ukázat, že že umí vést, takže já si osobně myslím, že body postrácí ještě všichni ale Osobně si myslím, letošní sezóna by to tak nevypadá, že se to bude, že se to bude štípat mezi týmy z Manchesteru a že Arsenal to bohužel, ne, bohužel pro něm asi neustojí. Ne, že bych si to přál, to vůbec ne, ale, ale myslím si, že ta zkušenost toho, toho City je tam taková, že, že ten Arsenal to bude mít hrozně těžké. A pokud ustojí ten tlak, tak po zásluze, po zásluze, po zásluze získají jako titul. Mm-hmm. Ale bude to zajímavé, bude to zajímavé, protože pět bodů v Anglii víme, že je a a já, já se budu snažit tlačit blues, aby, aby se dostali do štverky, deset bodů taky není žádná jako katastrofe, ale ten předek si myslím, že Arsenal nakonec, kdybych se měl typou tak si myslím, že Arsenal skončí třetí a rozdají
0: si to týmy z Manchesteru. No a pojďme zakončit dnešní speciální epizodu reprezentačním fotbalem. A já jsem pro tento segment vybral dva pojmy. Jedním je Belgie a druhým pojmem je Zinedine Zidane. Co myslíš, že preferuje Zinedine Zidane? Odmítl Spojené státy, odmítl Portugalsko, odmítl brazilskou reprezentaci, před několika měsíci odmítl Manchester United, odmítl zpátky do do Realu Madrid. V Realu Madrid, co se týče Karla Ancelottiho, tak ten už, ten už se přiznal, že na konci příští sezony půjde do fotbalového důchodu, takže možná, hmm. že i Zinedine Zidane Zidan baterky, aby se tam po třetí vrátil. Opravdu si myslíš, že čeká na Real Madrid, anebo odmítá ty nabídky, protože se mu prostě na tom něco nelíbí. A viděl bys ho radši na klubové úrovni nebo na reprezentační úrovni? Já, já, já bych ho nejradši viděl na hřišti, zase, jak si ho
1: pamatuju. <laughs> no, ale já jsem mu, mu tom, co mi to řekl, vlastně, že budeme probírat Zidane, tak jsem mu tedy napsal. Na, Insta- na Instagram, neodepsal, takže, takže nemám, nemám to úplně z první ruky, <laughs> ale, ale nevím, no, tak byly tady názory vždycky, že, myslím, že to Murino říkal, že trénovat národní jako tým je pro už lenivější starší trenéry, oh. protože už tam tu možnost ohlivnit nějak nemáš. Zinedine Zidane by mohl mít českou C-licenci, kterou máš do okresního přeboru a a stačila by ti, protože ten, když se svým uh, charismá a uh, renome přijde do kabiny, tak si myslím, že by stáli v pozoru všichni. Uh, nevím, uh, líbí se mi na jednu stranu, že je introvert, že se nepouští tady do nějakých jako mediálních masáží a přestřelek, uh, že to vlastně ustojí. Třeba, třeba už se rozhodlo, že chce mít úplně svůj klid a užívat si vlastně důchodu a, a čeká na tu správnou chvíli a na tu energii, která mu třeba přijde. Uh, těžko říct, samozřejmě po Dešampovi by, ho, by, ho, by to dávalo smysl, aby se tam objevil takovýto obličej, ale musí, on se rozhodne sám, jak to bude, ale jak si říkal odmítl takové giganty, takové giganty, že bych se na jednu stranu nedivil ani kdyby čekal buď na konec Karla Ancelottiho nebo na, brazilské to, na brazilskou židli anebo úplně čekal na to, že že vlastně nečeká na nic <laughs> a že si vlastně v klidu bude užívat a nechá ty spekulace kolem něho lítat a vůbec se to neoblivňuje a nepotřebuje si nikomu zpovídat, protože je toho napsaného tolik a, a znova se vracím k té novinařeně, že, že 40% jsou domněnky a založené na nějakých poustech ze sociálních sítí nebo z toho, že je potřeba hlavně o něčem pořád psát, protože ta doba nás krmí a, a pokud by nás nekrmila, tak bychom snad ještě začali snad sami myslet a, to je nepřípustné, takže, takže i, i s tím to nevím, ale jestli jsem mě teda zeptal, tak, tak si myslím, že jsou tři varianty. Národní tým Francie, výměna za Ančelotyho a nebo úplně jako nic a pohoda. To a jsem ti moc je...
0: nepomohl, že? No to mi právě moc nepomohl. V této, v této, rovnici, v této rovnici se je spousta neznámých a... Vlastně aktualita hovoří o tom, že DJ podepsal novou smlouvu s francouzskou reprezentací až do konce sezóny 2026. A že mm-hmm. de facto prodloužil na další, na další reprezentační cyklus. No, a co se týče no. té, té, té lavičky u brazilské repre, takže jo, tam se častokrát spekuloval právě Pep Guardiola, který někdy před dvěma rokama říkal, že právě tato probíhající sezona bude jeho poslední, ale během let, letní přípravy otočil a řekl, že si sám sebe dokáže představit na lavičce Manchester City ještě další dvě sezony. Takže brazilská reprezentace mm-hmm. taky, teďkom zůstává pod tím nezaplněná, taky jsem samozřejmě raf u portugalské reprezentace a tady právě navážeme na Roberta Martineze, protože tento bývalý uh, coach třeba Evertonu a dnes už bývalý coach b- belgické reprezentace má v tomto týdnu zkompletovat svůj příchod na portugalskou uh, lavičku. A, uh, ale já bych se chtěl právě zastavit právě u Roberta Martineze a jeho práce u belgické reprezentace. Tam měla... Vlastně k dispozici de facto zlatou generaci fotbalistů kolem De Brujna, kolem Azarda, kolem Kurtová v brance a tak dále a tak dále. Roberto Martinez převzal belgickou reprezentaci po Euro 2016 po Marku Vilmocovi. Z Belgie podle mě nikdy nevytvořil tým, kterého by se měli ostatní špičkové kluby obávat, z nějakého herního pohledu, z nějakého herního projevu a tak dále. Byl to tým plný a je to tým plný skvělých individualit, ale hmm. nedotlačil Belgii k nějakému podobnému renome, jako má právě třeba to Německo nebo Španělsko za poslední mm. roky, i když se jim třeba nedaří těmto dvou týmům. Jak na tebe působila belgická reprezentace? Když jsme ji třeba mohli vidět i my v televizi, když hrála proti Česku, nebo, nebo na místo si seta teď v Kataru, kde se prostě hračská kabina rozhádala, že jo, a, a hmm. nedopadlo to vůbec dobře?
1: Úplně, úplně zjednodušeně, no. banda kohoutů na jednom hnoji, moc jich tam je a absolutně nesladěné a, a strašně moc egoistů namistrovaných, kteří častokrát upřednostňovali sebe před uh, dresem národního týmu, což je nejvíc. Uh, samozřejmě nebyl jsem teďka v kabině, tak to jenom říkám, jak to na mě působilo působilo to na mě v tomhle tom jednoduše a přece se jim tam vymlátila věc, kterou jsme třeba, na kterou jsme věřili v národě jako malého fotbalu, to byla karma. Protože vlastně, jak můžeš během mistrovství světa po prvním neúspěchu, jako hráč prohlásit, že vlastně je špatně služený mančav, že jsme moc staří mm. a v emocích říkat takové věci, to svědčí o tom, že si prostě koště, že vůbec nepatříš do kabiny a že letáhneš za jeden pro s mančevcem. Že prostě fakt nejsi týmový hráč a že, že jsme okamžitě sedou na vlak a jec z Kataru, e, to asi vlakem by úplně nešlo, ale, ale prostě odjet, jako. protože, protože tohle prostě nemůžeš říct. Jsi hmm. v národním týmu, asi úplně stejného vínko, jako je tam každý jiný. Jsi jeden z nejlepších, dostal tu šanci, ale vlastně v porovnání s tím týmem nemůžeš si hrát na něco, na to si občas můžeš zahrát třeba v klubu. Ale teďka mluvit vlastně do taktiky a vypustit předkabinu do světových médií, vypustit něco, že vlastně spochybníš trenéra, spochybníš dominaci, spochybníš vlastně celý ten, ten manžaf, který tam jel, no tak promiň, tak co jako chceš, chceš tam uspět na tom turnaji jako národě. No ne, nechceš, měli by, měli by v prvé řadě. Vrátilo se jim to krásně tím, jak vlastně nevím, jestli to byl Lukaku, který tam potom vlastně nebyl postavený v tom zápase, kdy hráli o postup, tak v té poslední mm-hmm. v tom čase nedal tu Mega Šanci, že tam mm-hmm. nastl tyčku nebo něco. Jo. Nebo co to tam, jo, už, už nevím, ale vlastně ta je mě tím vůbec neosloví. Ano, čteš si sestavu, vypadá to nádherně, ale vlastně na hřišti se ti to ani nelíbí. nerad se na to díváš, radši se podíváš na některé mančafty, které si do té doby vlastně vůbec ani neviděl. Ale prostě jim, jim se tak, jim ta karma úplně nádherně vrátila to, co oni vysílali ven. Uh-huh. A to, to tam může sedět dokoli, v tohle se těch hráči nesmí nikdy podle mě dovolit, protože v tom nároďáku neexistuje, aby Národák, pokud nejsi fakt jako Pelé, pokud nejsi, já nevím, Eusebio, pokud nejsi Messi, Ronaldo, nemůžeš, na nich, jako, nemůžeš tam jednoho hráče nějak vyzvedávat.
0: Mm-hmm, souhlasím. No, právě tu belgickou reprezentaci teď čeká ohromná obměna kádru, zejména v obraně, kde právě byli ti v úzovkách staříci typu Vertongen, Alder uh, Vertongen byl právě ten, který, který si stěžoval v tom tisku a uh, rozehrál nějakou tu uh, válku slov v médiích že jo, s ostatními spoluhráči. Uh, ať už to byl debulné. No Do toho
1: ti jenom skočím, tak to ti garantuju, že třeba Saša Smita z Reálu to Praha takového fraera nikdy nominovat nebude. No
0: vidíš to, má utrum.
1: Takže kdyby náhodou s tím někdy mluvil, v Geogenpress podcastu tak mu řekni, že jako... Mm. <laughs> tak.
0: No a co se týče teda té reprezentace, tak věříš, že je česká reprezentace spíše na vzestupu, nebo nás čeká spíše těžší období, nebo spíše to optimističtější.
1: Já tuto otázku, to je hrozná otázka. Tady, tady v Česku je každý trenér no. na a šilhavý, nešilhavý a, a, a zelený, modrý. Uh, já nevím, já prostě, když hraje národák, já jsem tak naučený, tak jim fandím naplno. Když to nevíde, tak prostě uh, tak to nevíde. Uh, mančov máme dobrý, máme tam, máme tam hráče, kteří jsou schopní a když to trenér dokáže s realizákem poskládat tak, aby, aby to na hřiště ti kluci prodali, tak, uh, tak, uh, tak se toho nebojím. A bylo tam spousta zápasů, které byly fakt dobré, a byly tam zápasy i takhle. Zjednodušil bych to. Když se nebudeme bát na hřišti a rozdávat si to na férovku, tak si myslím, že lidi daleko jí prominou, že prohrajeme 2, 3 nebo 2, 4 s někým, ale dáme mu dva góly a budeme hrát odvážně, než když budeme hrát z baběle na nějakou údržbu, na nějaké 0-0. Osobně, byť se mi to asi na to celých. 0,1% 0,1% nepodaří být trenérem na hroďáku, tak, tak bych ten svůj čas využil takto, že bych hrál na polo. Uhum. Protože z Babelce si nikdo nepamatuje.
0: No co se týče kvalifikace na Euro 2024, které jsme trošku...
1: Jednoznačně, jdeme, ano, postupujeme.
0: No, no právě na to jsem se tě chtěl zeptat, protože ve skupině E, Polsko, Česko, Albánie, Fářské ostrově, Moldavsko. Pokud nepostoupíme ani z toho druhého místa, tak prostě Česko se nemůže vůbec řadit mezi nějaké alespoň ty střední týmy v Evropě a já si myslím, že by to byla obrovská škoda, protože na posledních šampionatech, když jsme byli na Euro, tak jsme nehráli, jsme se neprezentovali vůbec špatným fotbalem. Máme to výbornou je. generaci, zejména těch ofenzivních hráčů. A já si myslím, že Česko by mělo tu skupinu E opanovat prvním místem.
1: Budeme si prvním, ale doufám, že postoupíme, to je ten základ no. uh, pak už rozebítat z koliká nebo to já absolutně přesně věřím, že postoupíme. A že jestli ta, tato, nebo tady tento mančaft má nějakou šanci e, někde něco udělat, tak je, to teďka, tak, tak je to teďka k tomu euru, protože e, musíme. <laughs> tak si pojďme říct, že musíme, uděláme si socialistický závazek. Třeba se nám ty socialistické závazky zase brzy budou hodit. A splníme, přesně tak. tak. Tak jak to bylo teďka u těch hokejistů do 20 let, jo? Tak Hadamčuk, to řekl naprosto skvěle jako předseda, jako ano, vždycky jsme při posraní, ano, takový, ní, 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 ale tady je to sebevědomé, tady jsme všichni cítili, že z těch kluků jde taková síla a taková, že to tam tak sedlo, že prostě mají na to jít all the way a, a malém se jim to porařilo, A jsou úžasní a budeme si to pamatovat. Protože to nebylo jenom alibistické, co zapomeneme za týden, že nějaké mistrovství se tady do 20 let bylo. Tohle bylo přesně to správné. U nás jsme při posránci, nebo takový jako opatrenci, opatrenci, ale pak, když začneme najednou rozhlasovat velkou hubá prohlášení, tak je to nezdravé a stejně to vždycky nevýjde potom. Tady to bylo cítit, tady to dávalo smysl, tady to bylo sebevědomé a naprosto přesné máme na to. A teďka s tou skupinou. Přesně, pojďme, přestaňme špekulovat druhé, třetí, kolik postupuje. Pojďme se porvat do první místo, protože tady ta mentalita v těch kluci, když ji budou mít, a oni to samozřejmě určitě i chtějí, tak, 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 tak jim jenom pomůže.
0: OK, takže to byla zavěrečná a jsem radši optimistická myšlenka našeho speciálního hosta v tomto podcastu, Kubi Števka. Máme za sebou speciální epizodu. Doufám, že se vám všem líbila. I nadále můžete tento podcast odebírat na Spotify nebo na podcastech.cz, stejně tak jako na YouTubeovém kanále GegenPress Podcast. Já moc děkuji Kubovi, že si udělal čas určitě. A já doufám, že to nebude naposled, co si spolu uděláme takovýto rozhovor a v blízké budoucnosti to zopakujeme. Děkuji moc, já bych vám všem chtěl popřát super 23 rok, aby byl, aby se vám všechno
1: splnilo. Abyste se nebáli snít a nenechali se žádnými strachy z okolí urvat a, a stáhnout se do něčeho, do nějakého strachu. E, abyste byli zdraví, usměvaví, plní pozitivní energie, aby nám sportovci dělali ra- radost, abyste pod, poslouchali Gagan podcast, e, abyste když tak i tomu Michalovi napsali, aby mě pozval podruhé, protože většinou se mi to už nestává, že mě někam zovu podruhé a, a abyste se prostě měli fajn.
0: Super. Takže loučíme se a o příští epizody zase naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, pěkný večer, pěkný den.